0: Vous partez de ces personnes qui souffrent terriblement dès lors qu'une relation se termine, qui se sentent vides, inutiles, sans valeur parce que l'autre n'est plus là ou qui s'attachent trop vite dès lors que quelqu'un entre dans leur vie ou qui considèrent qu'une relation amoureuse doit forcément être fusionnelle sinon vous ne vous sentez pas suffisamment aimé Probablement que vous êtes ce qu'on appelle un ou une dépendante affective et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est quelque chose de très répandu. Dans ce podcast, je vais voir avec vous et à travers ma propre expérience, car j'ai aussi été dépendante affective, ce qu'est vraiment cette dépendance, comment et pourquoi elle se manifeste et quel impact elle a sur nos vies. Je vais aussi vous donner des clés, mes clés, pour en sortir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut parfaitement en sortir, prendre possession de sa vie, sortir de la souffrance qu'elle provoque et s'épanouir. En sortir, c'est d'ailleurs se donner la possibilité de vivre des futures relations affectives sereines et équilibrées, tout en devenant soi-même la personne que l'on a envie d'être. Alors installez-vous, on va discuter de tout ceci de l'autre côté d'une générique. A tout de suite Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore, quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma, votre hôte, et je vous aide à vous découvrir, à prendre confiance en vous, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et installez-vous avec un thé ou un café, car nous allons prendre le temps d'aborder le sujet du jour, celui de la dépendance amoureuse. La dépendance affective ou amoureuse, eh bien c'est quoi eh bien Elle se manifeste par le besoin d'être sans cesse accompagnée D'être en compagnie de quelqu'un d'autre, le plus souvent, il va s'agir d'un partenaire amoureux, mais ça peut aussi s'exercer envers des proches, un ou une amie. Le dépendant affectif n'aime pas faire quelque chose tout seul. C'est un phénomène très répandu, hein, ce qui est paradoxal dans une société qui prône l'individualisme d'ailleurs. La difficulté, c'est que l'on n'en euh, est pas forcément conscient. On trouve normal de désirer d'être fusionnel avec quelqu'un d'autre. Ça prouve combien on s'aime la grandeur de notre amour, de notre passion. C'est tellement passionnel que l'on souhaite en exclure les autres pour être le plus souvent en tête à tête avec ben, cette autre personne. Alors le sentiment amoureux, il fait passer pour normal cette demande excessive d'être sans cesse avec l'autre, d'être en fusion. Alors, ce qui peut paraître normal sur les premières semaines d'une relation devient anormal au fil du temps. L'autre personne peut en souffrir parce qu'elle n'a plus de zone d'intimité et elle n'a pas nécessairement besoin d'être fusionnelle. Et quand elle le manifeste, cela déclenche chez son partenaire des crises de jalousie et celui-ci jette le doute sur la profondeur de ses sentiments. C'est donc difficile à vivre d'un côté comme de l'autre. Pour la personne qui aime une personne dépendante et pour la personne dépendante parce qu'elle-même, elle souffre de son sentiment d'insécurité. On pense souvent à tort que les personnes affectivement dépendantes sont principalement des femmes, mais beaucoup d'hommes en souffrent aussi. C'est pourquoi, si vous souffrez de dépendance affective, vous pouvez tout à fait tomber sur un partenaire qui souffre de la même problématique. Et c'est pourquoi certains couples sont si fusionnels sur le long cours, ils ne peuvent se séparer pour faire quelque chose. Il s'agit moins d'amour que du besoin d'être ensemble, car c'est extrêmement rassurant. La dépendance affective, elle se manifeste en couple par la nécessité donc d'être fusionnelle et souvent par des sentiments possessifs ou de jalousie qui sont vite exacerbés. Mais on la ressent particulièrement lors de la rupture parce qu'à ce moment-là, le manque de l'autre devient insupportable et on se sent vidé de toute vie, on se, sent, on se ressent comme n'étant plus rien. Elle se manifeste aussi quand on est célibataire et que l'on est malheureux au point de chercher frénétiquement quelqu'un pour combler cette solitude sans pouvoir attendre la magie d'une rencontre intéressante. Le dépendant affectif est toujours dans l'urgence de trouver un partenaire ou des amis parce qu'il a un grand vide à combler. Alors, comme toujours, à l'origine d'un problème, il y a une blessure, émotionnelle non soignée. Alors, plutôt que de soigner la blessure, on va chercher une solution dans la vie pour vivre avec. Et c'est oublier dans ce cas qu'on devient esclave de cette blessure. C'est elle qui dirige notre vie et qui conditionne nos décisions. Nous allons donc plutôt être attirés par telle personne, non pas parce que c'est notre genre, comme on aime à se le raconter, et je vous invite à écouter le podcast sur ces histoires qu'on se raconte, mais plutôt parce qu'elle semble avoir les caractéristiques parfaites pour nous aider à compenser les déficits que notre blessure induit. Et les pervers narcissiques, ils savent parfaitement repérer ces failles chez les personnes qui les intéressent, et ils s'en servent pour créer le personnage qui va être capable de les séduire, puis de les détruire. Ils ne peuvent pas ou ils ne peuvent plus réussir avec les personnes qui soignent leurs blessures parce que dans ce cas, il n'y a plus de faille pour s'introduire. D'ailleurs, le pervers narcissique ou la perverse narcissique cible particulièrement les dépendants affectifs parce qu'ils sont particulièrement tenaces, hein, même maltraités, ils restent dans la relation car leur dépendance les empêche de rompre. Mais on en reparlera dans un prochain podcast. Alors pourquoi est-on dépendant affectif on l'a évoqué plus haut, à l'origine, il y a une blessure émotionnelle, notamment la peur de l'abandon. Cette blessure, elle empêche de gagner son autonomie affective. On peut être une personne qui semble responsable et autonome dans sa vie et pourtant se placer en situation de dépendance affective dès lors qu'on rentre dans une relation amoureuse, car cela n'a rien à voir. Pour ceux qui ont regardé la série Suits, je pense au personnage de Louis Litt, qui est un avocat brillant, particulièrement compétent, qui ne doute absolument pas de son talent ni de ses capacités, qui défend même ses goûts particuliers comme les bambous et le jus de pruneau, mais qui est totalement dépendant affectivement des autres, et notamment, là c'est dans le cadre de l'amitié, de son associé Harvey Specter, qu'il admire autant parce qu'il est brillant et qu'il a l'aise dans la vie que parce qu'il est à l'aise aussi avec les femmes et il aimerait tant être son ami. D'ailleurs celui-ci joue souvent sur cette corde pour obtenir de lui ce qu'il souhaite. Alors dans la série, ça a l'air drôle et le trait est assez énorme. Et pourtant, ça se passe aussi de cette manière dans la vie. C'est à peine plus subtil et on ne s'en rend pas compte parce que la dépendance rend aveugle euh, l'autre. Et son affection, c'est la seule chose qui est importante, c'est la seule chose sur laquelle l'esprit du dépendant va se focaliser. Et souvent, la dépendance relève, on l'a vu, de la peur de l'abandon, sachant que c'est une blessure dont nous sommes nombreux à souffrir. Mais ça n'est pas la seule qui guide nos vies, hein, il y en a d'autres. Alors, selon euh, si elle est notre blessure principale, elle va impacter plus ou moins fortement notre vie et donc nous rendre plus ou moins dépendants affectivement. Deux peurs se manifestent dans la dépendance affective celle de se retrouver seul avec soi-même, mais celle aussi de découvrir que la personne qu'on aime trouve quelqu'un d'autre que nous euh, mieux, mieux, et parce que c'est quelque chose. C'est un doute qu'on a au fond de nous, on n'est pas assez bien. Ce sont des peurs qui sont intimement liées au manque d'estime de soi. Et c'est pourquoi les personnes qui sont dépendantes, effectivement, ont absolument besoin de remplacer au plus vite leur partenaire ou de voir revenir leur ex. Elles ne peuvent pas rester seules. C'est aussi pourquoi leurs réactions peuvent être difficiles à comprendre parce qu'elles ne prennent pas le temps de faire leur deuil. Il leur faut immédiatement combler le vide ou alors elles entrent dans une très longue période où elles vont s'accrocher à la personne qui a quitté leur vie pour tenter de la faire revenir ou la reconquérir. La peur d'être quittée ou celle de ne pas se sentir à la hauteur vient du passé et nous rend dépendants de l'approbation des autres. Cela impacte forcément et fortement toute notre vie parce qu'on va rechercher la validation, que ce soit nos collègues, nos supérieurs hiérarchiques, nos amis et des personnes qu'on aime. On ne peut dire non à rien, parce que tout ce que nous faisons est entièrement soumis à l'idée de ne pas leur déplaire, d'être présent pour eux, etc. On se transforme en un véritable esclave des autres, en échange de leur affection, parce qu'on ne sait pas fonctionner autrement. Et parfois même, on en tire une certaine fierté, ce qui rend ce comportement encore plus invasif et encore plus difficile à changer. Et cela... Pourtant, euh, la personne dépendante, elle constate qu'elle a plus de vie propre, plus d'espace pour elle-même, que ses désirs, ses projets, eh bien, elle doit les mettre aux oubliettes parce qu'elle est dans le sacrifice permanent. Mais la peur d'exister par elle-même mange tout son espace intime et celui des autres. Donc, ce n'est pas seulement envahissant et étouffant pour les autres, mais c'est aussi invalidant pour soi-même. Personne n'est gagnant dans une relation avec une personne dépendante, sauf ceux, bien sûr, qui en profitent. Il n'y a donc rien à gagner non plus à rester dépendant affectif, si ce n'est pour son propre malheur. Alors pour en sortir, il faut accepter de tourner la page du passé et cesser de ressasser ses blessures, qu'il s'agisse de celles de l'enfance ou celles des précédentes relations, et entrer dans la phase de responsabilité de sa vie. Tant qu'on refuse d'être responsable de ce qui nous arrive, on ne peut pas travailler sur soi et changer les choses. On va provoquer les mêmes situations à l'infini. Le plus souvent, on va constater que l'on est dépendant affectif à l'occasion d'une rupture. Tant qu'on est dans la relation et que l'autre est lui-même un dépendant affectif, ou alors il tolère cette nécessité de fusion, on pense qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, pour un dépendant affectif, c'est toujours l'autre qui a tort quand il réclame sa liberté, c'est qu'il n'aime pas assez. Et puis, vous l'avez vu, le dépendant affectif, c'est quelqu'un qui sacrifie tout le temps, donc il juge forcément que l'autre n'est pas reconnaissant, du moins il n'est pas assez reconnaissant, et il a toujours une dette envers lui. Il est donc doublement blessé lors de la rupture parce qu'il se retrouve à la fois seul et en plus, il s'est sacrifié avec l'impression qu'il l'a fait pour rien. Donc c'est vraiment la victime en puissance et c'est probablement un discours qui vous parle parce qu'on l'entend souvent lors des ruptures de couple. Or, lors de la rupture, le dépendant affectif, il est confronté à son manque et c'est cela qui va devenir insupportable. Alors, paradoxalement, il va devenir prêt à se sacrifier encore plus du moment que l'autre revient. Et son manque de confiance, son manque d'estime de lui-même est à l'origine le plus souvent de la dépendance affective. On compte sur l'autre pour s'aimer soi-même. Si l'autre nous aime, c'est bien qu'on a quelques qualités. Soi-même, on ne les connaît pas mais l'autre, en nous aimant, eh bien, il les valide. Le problème, c'est que lorsqu'il part, il les désavoue et on se retrouve au point de départ avec une estime de soi ravagée. Il faut donc agir sur deux niveaux. Celui de la blessure à soigner, et sur l'estime de soi. Ces deux niveaux, ils sont interdépendants. Si on travaille que sur un seul terrain, bah, ça risque de ne pas suffire. On peut soigner bien sûr la blessure, mais si on ne travaille pas sur l'estime de soi, on va rester fragile. De la même manière, on peut travailler son estime de soi, mais si on ne soigne pas la blessure, ça ne sert pas à grand-chose, parce que celle-ci sera mise à mal chaque fois que la blessure sera ravivée par un événement de notre vie. Donc il faut faire les deux en même temps pour renforcer le processus de guérison, et permettent de gagner plus rapidement l'estime de soi. Le grand problème des dépendants affectifs, c'est que paradoxalement, c'est leur ego. Ils ont le sentiment permanent de donner beaucoup et de recevoir peu en retour, car pour eux, ils n'en reçoivent jamais assez. Selon eux, ils devraient en recevoir plus. Et c'est normal qu'ils pensent ainsi, parce qu'eux, ils se sacrifient, alors que personne ne leur a vraiment demandé de le faire. Ils ont donc du mal à concevoir que leur fonctionnement pose problème. De la même manière, ils pensent que plaire signifie aimer, tout comme ils interprètent la jalousie et le fait que leur partenaire soit possessif comme une preuve d'amour. On comprend bien que le ou la dépendante affective n'arrive pas à avoir une vision claire de ce qu'est une relation amoureuse équilibrée et sa mauvaise interprétation de ce qu'est l'amour l'enferme dans des situations douloureuses. Le dépendant connaît pourtant bien ses besoins, hein, mais il ne sait pas les communiquer parce qu'il les transforme en plainte, Et il pense que l'autre doit en tirer les bonnes conclusions. Et ça ne fonctionne pas. En amour, il pense que l'autre devrait deviner ce qui ne va pas. Car là, ça serait vraiment une preuve d'amour, une preuve de leur fusion amoureuse, qu'ils se comprennent sans parler. Il est donc très malheureux quand l'autre ne le comprend pas. Et guérir ne veut pas dire supprimer la blessure, mais l'accepter. Accepter sa vulnérabilité, être dans le vrai. Or, l'acceptation véritable n'est là que si nous acceptons de nous donner toute la place. Et donc, j'insiste bien, toute la place. Et donc, de prendre notre responsabilité. L'acceptation est le premier pas indispensable pour guérir. Elle permet d'observer comment nous réagissons quand notre blessure est activée, comment notre ego surgit et amène notre réaction en devenant responsable, on prend conscience que l'on peut rassurer notre ego pour qu'il se taise et prendre nous-mêmes la direction de la situation et changer nos réactions et nos comportements. On comprend bien que sans responsabilité, il n'y a pas de guérison et pas de changement. Être responsable, c'est admettre que personne au monde n'est dans ta vie pour répondre à tes attentes et que celles-ci viennent du manque d'amour de toi-même. Ça, c'est ce que dit Lise Bourdeau. et ça résume tout. En, en définitive, il ne faut pas attendre que les autres nous guérissent, mais c'est à nous de le faire. Parler avec son cœur et non plus avec son ego et son masque de dépendant n'est pas si facile. Je répète toujours la même chose, si vous ne vous sentez pas le courage de faire les efforts pour vous guérir seul, et c'est parfaitement compréhensible, faites-vous aider par un thérapeute. Franchement, moi je préfère déléguer la guérison en me faisant aider sur ce sujet par quelqu'un dont c'est le métier, un hypnothérapeute, un psy, bref. Quelqu'un qui vous ira bien et c'est déjà un énorme gain de temps et d'énergie aussi. Et je préfère me concentrer sur le travail sur moi-même pour améliorer par exemple mon estime de moi-même. C'est déjà un énorme chantier. Je vais donc vous parler plus spécifiquement de ce que moi j'ai mis en place pour sortir de la dépendance et notamment retrouver mon estime de moi-même, ma confiance en moi-même. La première chose, c'est de comprendre que l'on est une personne unique, qui aime faire certaines choses, qui doit développer certains talents, qui doit développer sa propre personnalité et qu'on ne peut pas attendre d'une autre personne qu'elle nous apporte ceci, mais surtout qu'elle partage tout ce que l'on est et ce que l'on fait. La fusion n'existe pas. Il y a forcément une des deux personnes qui se sacrifie, qui sacrifie ses propres besoins au détriment de l'autre. Donc déjà, rien que par cet aspect, c'est une relation déséquilibrée. En plus, la relation elle s'enrichit à la fois de la communauté d'intérêts, mais aussi des différences. C'est pourquoi il faut un espace intime propre à chaque personne, où elle peut se renouveler, où elle peut être elle-même et faire ce qui lui plaît, s'épanouir. Parce que ça, elle va l'apporter à son couple. Et dans certains couples, cet espace n'existe pas. Parce qu'il est considéré comme dangereux par un conjoint contrôlant, ou alors... Il a fusionné avec celui de l'autre partenaire, à savoir qui se sacrifie pour qui. Déjà, si cet espace n'existe pas dans votre relation, il faut vous poser des questions. Est-ce que c'est parce que mon conjoint ne le supporte pas Ou est-ce que c'est moi qui m'oublie volontairement pour fusionner avec lui Ou alors c'est les deux à la fois Dans tous les cas, ce n'est pas une relation équilibrée. Une relation équilibrée, c'est celle où vous avez de la place pour vous épanouir. Une fleur qui manque de soleil, qui est écrasée par l'ombre, qui manque de place en terre à cause des racines des autres plantes, ne peut pas pousser et encore moins fleurir. Regardez ce qui se passe quand vous mettez une plante en pot et que ce pot est trop petit et qu'en plus vous l'exposez mal. La plante, elle cesse de pousser et elle ne fleurit pas tout simplement. Vous n'aurez qu'une tige et vous ne comprendrez pas pourquoi. Vous êtes comme cette fleur qui essaye de fleurir. Il vous faut un pot assez grand mais pas trop grand non plus pour ne pas vous sentir en insécurité mais il vous faut suffisamment de place pour développer vos racines et pouvoir pousser sans vous épuiser. Cela veut dire qu'il va falloir faire des petits efforts constamment, un pas après l'autre, pour gagner cette autonomie. Le plus facile, c'est de le faire pendant qu'on est en couple parce qu'à ce moment-là, ben, on est en sécurité. Mais comme seules les grandes douleurs nous obligent à changer, il est probable que ce sera à l'occasion d'une rupture que vous prendrez cette décision. Alors, si c'est le cas, la première chose à faire, c'est d'accepter la tristesse. Ne cherchez pas la consolation auprès de quelqu'un d'autre pour ne pas affronter le vide existentiel auquel vous devez faire face. Pleurez toutes les larmes de votre corps. Dormez, voyez vos amis, lisez de belles histoires pour vous remonter le moral. Et surtout, dites-vous que c'est normal de souffrir quand une histoire s'arrête. Il faut que le deuil se fasse. Donnez-vous du temps. La seconde phase, c'est celle... Ou pour sortir de la tristesse, on va faire des choses pour soi. Le dépendant affectif, il ne sait pas comment on fait. Mais il va falloir qu'il apprenne, c'est la phase de reconquête. C'est là que l'aventure commence. Déjà, je vous conseille de prendre soin de vous. Euh, une nouvelle coupe de cheveux, rafraîchir son look pour se sentir mieux, se faire masser, trier ses affaires, peu importe. Tout ceci n'a rien de futile, c'est nécessaire pour avoir un processus de renarcissisation et avoir l'impression de repartir neuf ou neuve. Après une rupture, il faut repartir sur de bonnes bases. Il y a toujours deux responsables. Et notre problème, c'est d'assumer notre part de responsabilité, de devenir une personne moins dépendante pour que la prochaine histoire d'amour ou d'amitié ou le prochain job se passe différemment. Alors, j'ai un truc qui me permet désormais de me remettre plus vite sur pied. Euh, J'utilise la phase de colère du deuil pour me relancer comme une fusée. La chose qui va énerver ou déconcerter le plus la personne qui vous a quitté selon son tempérament, c'est de vous voir devenir une version améliorée de vous-même alors qu'elle vous imaginait en lock. Alors moi, je me sers de cette colère pour prendre soin de moi, pour me lancer dans de vrais projets ambitieux. Ce qui fait que lorsque la colère s'éteint, ben je suis lancé, je suis déjà passé à autre chose et je suis tout à mes projets. Et finalement, eh ben, j'ai tourné la page sans même m'en apercevoir. Je ne garde pas non plus de rancune ou de regret, je continue d'aimer les personnes que j'ai aimées mais à ma manière et je comprends que je les ai rencontrées pour qu'elles m'aident à grandir. Mais ma vie est désormais ailleurs. Il faut donc se concentrer, euh, réfléchir aux activités qui nous ressemblent, aux talents que l'on a, euh, à ce qu'il nous faut développer pour être nous-mêmes, pour développer notre individualité et non plus essayer de correspondre à un idéal qui plairait aux autres. Le problème des dépendants affectifs, c'est qu'ils ne font jamais de projets seuls. Il leur faut leur amoureux, une copine, un pote, voire leurs enfants pour faire quelque chose. Sinon, ça n'a pas de sens ou de saveur. Une fois, je suis partie en vacances avec une copine, ça c'est pour la petite histoire, qui passait sa vie au téléphone avec un mec, avec son mec, et qui, à chaque minute, regrettait qu'il ne soit pas là pour, la, pour voir ou partager telle chose et qui n'avait qu'une hâte, c'était de rentrer pour le retrouver. Je vous... Je vous explique pas, j'en garde un souvenir de vacances complètement gâchées. Euh, bah, en fait, c'était comme si on avait passé des vacances qu'elle n'avait absolument pas envie de passer. Et depuis, je préfère partir seule. En sortant d'une de mes relations qui était fusionnelle, je m'étais aperçue que j'avais passé mes journées à attendre, que bah, mon amoureux m'appelle, à me préparer pour nos rendez-vous, nos week-ends, à m'organiser toute la semaine pour être disponible. Et rien dans ma vie n'était vraiment important, si ce n'est ce qu'on faisait ensemble résultat quand il m'a quitté, eh bien ma vie était un désert monumental, je ne savais même pas ce que j'aimais faire. Alors heureusement cette rupture, elle est arrivée quand j'étais encore très jeune et j'en ai pris conscience immédiatement. Alors j'ai pas pris conscience que c'était que j'étais dans de la dépendance affective, mais j'ai réalisé que cette relation, elle m'avait enlevé toute individualité, que sans lui, j'étais plus rien, ni personne que j'avais envie de rien et je me suis dit bah c'est pas possible. Personne ne s'intéresse à quelqu'un qui ne s'intéresse à rien. Je devais absolument me trouver. Et à l'époque, j'admirais beaucoup, mais je les admire toujours d'ailleurs, les filles qui savaient ce qu'elles qu voulaient, qui avaient de vrais centres d'intérêt. Et je l'ai déjà dit, hein, quand on admire, on parle toujours de soi. J'ai donc pris mes responsabilités, j'ai commencé à chercher ce qui pourrait me plaire à moi aussi et qui ferait bah, que je suis une personne unie, que je serais qui je suis et sur lequel ce serait non négociable. J'ai testé un tas de choses, j'ai passé des tas de diplômes, et petit à petit, je me suis rencontrée. Trouver ma mission de vie est venue bien plus tard, mais elle est arrivée à travers ma passion pour le web et les livres. Je n'aurais jamais imaginé que ce que j'ai initié il y a 20 ans m'amènerait au projet d'aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas de faire de plan de carrière mais bien de chercher qu'est-ce qui vous plaît et qui définira la, la singularité de la personne que vous êtes. Alors moi, je suis contente que ça me soit arrivé très jeune parce que très honnêtement, euh, mon premier amour était un pervers narcissique. Donc, j'ai très vite été dans une relation très exclusive et très invalidante, très douloureuse. Mais quand j'en suis sortie, j'ai compris quelque chose. Et ça a changé probablement euh, parce qu'après, j'ai eu plein d'autres relations. Et ça m'a permis de, de comprendre mes attentes peut-être et de ne pas me fourvoyer, mais probablement que si ça n'avait pas été le cas, je me serais enfermée dans une relation avec quelqu'un, alors pas forcément un pervers narcissique, mais du moins j'aurais été dans une relation de dépendance affective parce que j'aurais compté sur l'autre pour m'aimer. L'autre chose, c'est qu'il va falloir affronter la solitude et apprendre à l'aimer, à en faire une alliée. Alors moi j'adore, j'aime mes ruptures du passé parce qu'elles m'ont appris justement cette autonomie. J'ai eu de nombreuses périodes de solitude et avec le recul, ce sont quand même les meilleures périodes de ma vie. Être aimé, c'est génial, mais la vie à un d'eux, finalement, ça implique beaucoup de contraintes, parfois trop, quand l'autre prend trop ou pas assez de place en raison de ses idées sur le couple ou de ses blessures non soignées. Donc, c'est difficile d'avoir une relation harmonieuse, il faut le savoir. Il faut donc être prêt et savoir ce que l'on attend. Apprendre à aimer la solitude, ça s'apprend. C'est découvrir qu'on est capable seul de tout faire, de planter un clou, comme de négocier un contrat de travail, de boire un verre seul à une terrasse, de voir un film seul, de partir en vacances seul, de faire faire des travaux chez soi. Cela s'appelle l'autonomie. On en est tous capables. Cela permet surtout de se sentir suffisant ou suffisant, de découvrir des ressources en soi qu'on ne soupçonnait même pas, de se sentir fier de ne pas demander l'autorisation pour faire quelque chose, de vérifier par soi-même qu'on peut le faire, de s'accorder une valeur qu'on ignorait. Et c'est ça l'estime de soi. C'est se donner de la valeur. Et pour ça, il faut l'éprouver. Construire son estime de soi ne se fait pas en un jour, mais en osant, à petits pas. Et vous verrez, c'est magique. Peu importe les tentatives ratées ou les échecs, personne ne vous voit vous exercer ni ne vous juge. Vous n'êtes pas ce que vous ratez. Vous êtes ce que vous aimez faire et dans ce domaine on progresse tous les jours. Une estime de soi saine est le meilleur système immunitaire psychosocial. Il nous immunise contre les addictions en général et c'est pourquoi c'est si efficace pour sortir de la dépendance affective. Avant par exemple je pouvais angoisser pour m'inscrire à un cours, il me fallait une copine pour m'accompagner sinon je le faisais pas. Maintenant, je m'en fiche complètement, je m'inscris à un cours parce que ça m'intéresse. Ce sincère intérêt pour ce que je vais apprendre dépasse largement mes autres préoccupations, notamment ma timidité. Et puis, les autres personnes sont souvent dans la même situation que moi. Et c'est drôle de remarquer que ceux qui viennent en couple ou accompagnés se sentent souvent un peu plus forts alors que c'est précisément l'inverse. On sort de la dépendance affective quand on prend conscience que l'on est une personne unique, de sa valeur que l'on sait développer. À ce moment-là, on n'a plus peur de la solitude parce qu'on la connaît et qu'on sait que ce n'est pas quelque chose à redouter. Mais on sait aussi que toute relation est un risque. L'autre peut décider de nous quitter ou préférer une autre personne, que ce soit un partenaire amoureux, mais aussi un ami ou alors une relation professionnelle. Mais cela ne remet pas en cause notre valeur. Ce n'était juste pas la bonne personne pour nous. C'est triste. Mais ça se surmonte et le monde est suffisamment vaste pour rencontrer d'autres personnes. Mon meilleur ami dit une chose très juste, notamment quand il traverse de longues phases de célibat. On n'est jamais seul quand on a des amis. Et effectivement, il s'est constitué une famille d'amis et qu'il soit célibataire ou en couple, il n'est jamais seul. Donc plutôt que de chercher absolument un partenaire amoureux qui arrivera, quand ce sera le bon moment, soignez plutôt vos vraies amitiés. C'est vrai que les femmes, elles ont tendance à privilégier leurs mecs ou leurs famille, et donc c'est difficile de trouver des amis qui développent une vraie vie à côté de leur couple mais elles existent et de plus en plus, donc prenez le temps de les chercher. Pour conclure, je vous confirme que l'on sort de la dépendance affective mais on en sort seul, pas accompagné. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour le faire. Il vous faut prendre cette décision pour vous, pour échapper aux situations dans lesquelles vous vous enfermez, pour ne plus souffrir autant. C'est un acte d'amour envers vous-même, celui d'accepter de vous découvrir et de vous aimer sans passer par le regard de quelqu'un d'autre, d'accepter votre vulnérabilité et d'en faire une force. Vous pouvez compter sur vous bien plus que sur toute autre personne et pourtant vous faites le choix de compter plutôt sur les autres il est temps de prendre le pouvoir dans votre vie. Vous vous souvenez Ne laissez plus la clé de votre vie dans la poche de quelqu'un d'autre. J'adore cette expression, je la trouve tellement imagée et juste. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous apporte des pistes de réflexion pour plus d'épanouissement. Rappelez-vous que nous ne changeons pas en un claquement de doigts. Cela exige une vraie prise de conscience de notre situation de départ, de la patience et du travail sur soi, mais si on le fait, on améliore forcément sa vie. C'est de ne rien faire qui nous enferme dans des situations qui nous rendent malheureux ou malheureuses. Dès qu'on prend une décision et qu'on essaye de s'y tenir, même s'il y a des jours moins, eh bien il se passe quelque chose en mieux pour nous. Alors prenez votre courage à deux mains et go, commencez comme d'habitude, vous retrouverez en dessous de ce podcast les sources que j'ai pu citer, les liens vers mon blog et mes comptes Instagram où je partage d'autres ressources pour vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me partager vos problématiques. Je pourrai ainsi décider d'en faire un podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine, sereine et riche. Je vous embrasse.